0: Radio
1: de Andalucía. Hola, muy buenas tardes. ¿Saben ustedes que hay previsiones que indican que en poco tiempo, prácticamente la mitad de los ciudadanos vamos a ser alérgicos? Alérgicos a las cosas de la primavera, alérgicos a alimentos, alérgicos a muchas cosas. ¿Qué está pasando con las alergias? Pero es más, en esta época del año, a este 22 de febrero, ¿cómo van las alergias primaverales? Se han presentado ya, están por venir, pueden venir con más virulencia. ¿Qué influencia está jugando este ambiente seco que tenemos en todo eso? Bueno, pues es el argumento de hoy para nuestro programa en el que cada tarde hablamos de salud y compartimos con ustedes este trocito de la tarde seca, pero luminosa de Andalucía. Muy buenas tardes y muchas gracias por estar a ese lado del aparato de radio.
0: Canal Su Radio te cuida.
2: Por tu salud.
0: Por tu salud con Enrique Jesús Moreno.
1: Una vez más, eh, factores como una dieta sana, una dieta correcta, una alimentación adecuada, evitar el sobrepeso, eh, tener especialmente cuidado si hay eh, problemas relacionados con la diabetes o con la hipertensión. Todo eso puede ayudar a minimizar los efectos de. Eh, las alergias, pero hoy particularmente vamos a centrarnos en esas que tienen que ver con la primavera, aunque bueno, vamos a estar abierto a todo porque vamos a contar con profesionales que se conocen bien este asunto. Ya sabéis que nuestro propósito es conocer, divulgar y eh, hacerlo todo eso a través de profesionales que nos acompañan. En esta ocasión, nuestro médico de familia cercano y colaborador del programa, que es Juan Sergio Fernández, ...y hemos invitado a la doctora María Cesárea Sánchez... ...que es presidenta de la Sociedad Andaluza... ...de Alergología e Inmunología Clínica... ...para que nos cuente cómo están las cosas... ...qué se está empezando a ver en las consultas... ...en el caso de la primaria, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa por cierto también con el problema del de, eh, asma alérgico? Bueno, pues eh, son cuestiones que vamos a intentar responder... Y son cuestiones para las que te invitamos también a participar en este programa a través de los teléfonos habituales para ponerte en contacto con nosotros. Ya sabéis que tenemos nota de voz y teléfonos, son estos, enseguida los vamos a recordar y repasamos datos básicos y fundamentales de la pandemia a día de hoy.
0: Envíanos tus consultas desde ya en una nota de voz al 616-135-135. 616-135-135.
1: Tenemos lamentablemente que iniciar este repaso eh, que hacemos cada día, seguimos haciendo en torno a la pandemia, que, que todavía tenemos en una tasa alta. ...de 433 casos registrados por cada 100.000 habitantes... ...y lamentablemente hoy tenemos que hablar de 35 personas... ...que han muerto en las últimas 24, en las últimas 24 horas... ...esa tasa de 433, no obstante, ha bajado en 33 puntos... ...en las últimas 24 horas... ...y los contagios registrados han sido de 1.815... ...el dato diario más bajo desde el pasado 11 de diciembre de 2021 los 35 muertos, los 35 personas fallecidas se registran en todas las provincias en Jaén, 8 y hoy los hospitalizados aumentan, son 14 más que ayer, 1.015 personas 126 personas permanecen en alguna de nuestras unidades de cuidados intensivos son dos menos que ayer Y mientras tanto, eh, nos comunican los compañeros de informativos que los especialistas con los que hemos estado en contacto en la radio y pendientes de lo que decían a lo largo de las últimas horas, siguen desaconsejando la retirada de las mascarillas en las zonas interiores. Es una propuesta que ha hecho la Sociedad Española de Pediatría para los colegios, para las aulas, y este mismo lunes el presidente del gobierno apuntaba a la posibilidad de suprimir el cubrebocas para toda la población con la vista puesta en la Semana Santa si continúa la evolución positiva de esta sexta ola. Eh, la comunidad científica eh, parece que considera esta medida jugar con fuego. En concreto, el epidemiólogo y ex asesor de la Organización Mundial de la Salud, a quien ustedes conocen bien, Daniel López Acuña ha pedido hoy en Canal Sur Televisión prudencia y paciencia porque la incidencia aún es alta. La retirada de las mascarillas es a día de hoy desaconsejable para este especialista tanto en los colegios como para la población en general y asegura que hasta que la incidencia no baje en torno a 25 o 50 casos por cada 100.000 habitantes de los registrados no debería plantearse esta medida. Por otra parte, el presidente... ...de la Asociación Española de Vacunología, Amos García... Eh, ...ha dicho aquí en Canal Sur Radio en las últimas horas... ...que la decisión de retirar la mascarilla... ...debe tomarse en función del estado de la pandemia... ...no mmm, a base de jugar con fechas. Los expertos recuerdan que no llevar mascarilla en las calles... ...no debe traducirse como barra libre... ...hay que seguir guardando la distancia de seguridad... ...evitar aglomeraciones... ...y seguir con la campaña de vacunación... ...porque... Caramba, no descartan una séptima ola. Pero he aquí que la Unión Europea ha levantado las restricciones para viajar desde terceros países que aún quedaban vigentes por la pandemia. A partir de ahora, cualquier ciudadano de cualquier país del mundo podrá entrar en la Unión con la única condición de que acredite estar vacunado. Es una de las decisiones que hoy mismo ha tomado el Consejo de Asuntos Generales que se ha reunido en Bruselas. Son las 6 de la tarde y 11 minutos en este momento Estás escuchando Canal Sur Radio. Vamos a entrar en el tema eh, Naturalmente que nos tiene eh, Convocados esta tarde que es la salud Y en este caso que ya les he anunciado En torno a las alergias Especialmente las relacionadas con esta época de la, Bueno, con esta época Prematura Que se están manifestando ya según nos dicen Y por eso que hemos querido adelantar todo esto Por eso eh, Enseguida vamos a contar con una especialista pero antes quiero saludar a nuestro eh, colaborador, eh, el doctor Juan Sergio Fernández, médico de familia en el Centro de Salud de Armilla, en Granada, vicepresidente de en Andalucía, que nos acompaña en este martes, en este día. Juan Sergio, buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo ves el, de estar
3: esta
4: tarde otra vez.
1: ¿cómo ves, el, ¿Cómo ves el panorama en esta ocasión y con todo esto que nos están diciendo Daniel López Acuña, Amos García... Sí, en fin, no descartar una séptima ola Juan, ¿cómo el lo tema, percibes? El
4: tema de la séptima ola está en relación Como hemos comentado en otras ocasiones En relación con la aparición de eh, nuevas nuevas cepas eh, Variantes de la, de la actual Eso pasó con la cepa Orión Bueno, que nos ha atacado, nos ha atacado con dureza y el problema es que pueda aparecer otra, otra cepa en países donde la tasa de vacunación es realmente baja, como son los países del tercer mundo. Ya la cepa Orión surgió en Sudáfrica, en el África subsahariana. Y es probable que ahí pueda surgir otra y que nos pille un poco desprevenido. Ese riesgo es real, lo venimos diciendo desde hace dos años ya. Mm. O vacunamos a todo el mundo o volveremos a tener una nueva ola.
1: Hombre, esperanza también de que el virus, a pesar de la variante, se vaya debilitando, ¿no, Juan Sergio? Es que digo que una esperanza también es que de alguna forma se vaya debilitando el virus con el sí, paso de, eh,
4: de eso eh, con omicron ha pasado es decir que la patología que ha causado sido una patología leve ya no diría yo tanto porque el virus sea más eh, más benigno ¿Cuánto? Porque nos ha cogido con una tasa de vacunación realmente potente y alta Y eso es lo que ha hecho que la patología que, que ha padecido la población sea una patología leve realmente
1: Bueno, pues muchas gracias, bienvenido, una tarde más por estar con nosotros Vamos a hablar de alergias sobre todo eh, Quiero presentarte, no sé si os conocéis, si no pues mira qué bien, que la radio sirva a modo no sirva de, presentación. De, de
4: presentación
1: Eso es, a la doctora María Cesárea Sánchez eh, Muy buenas tardes doctora
5: Hola, buenas
1: tardes Nos acompaña desde nuestros estudios en Cartuja, en Sevilla Y es presidenta de Alergosur, Que es la Sociedad Andaluza de Alergología e Inmunología Clínica Doctora, nos hemos anticipado uh, um, Haciendo para hoy, dedicando el programa a las alergias a 22 de febrero Alergias sobre todo primaverales ¿O, o no? ¿Qué nos diría usted como experta?
5: Bueno, pues no. Efectivamente, eh, a, a, en estas en, en esta fechas también tenemos pólenes, pero tenemos pólenes como otros años. ¿Sí? Es decir, hay determinadas especies, como concretamente las cupresáceas, que su, la fecha de máxima polinización es eh, en febrero. Y de hecho, pues actualmente tenemos unos niveles elevados en provincias como Granada, Córdoba y, y también aquí en Sevilla.
1: Uh -huh. Más elevados de lo normal, diría usted, o...
5: Eh, sí, eh, eh, ahora mismo están en unos niveles que sí que pueden ocasionar uh -huh. síntomas respiratorios.
1: Lo digo sobre todo porque, bueno, estamos viendo que el tiempo está seco y esto afecta de alguna forma a todo el comportamiento de los pólenes, doctora.
5: ...claro, indudablemente cuando decimos que no nos hemos adelantado... ...bueno, las cupresáceas están, pero efectivamente cada vez se está observando más... ...que con el calentamiento global, pues parece, según los últimos estudios... ...que hay un, un adelantamiento, por decirlo así, de, lo, de la polinización... ...y de unos 20 días y mayor permanencia a lo largo de, de, de toda la primavera.
4: Uh
1: -huh. Juan Sergio, desde la consulta de primaria... ¿Cómo, ¿Cómo se ve esto?
4: Pues coincido con mi compañera. Eh, siempre hemos dicho que las alergias al ciprés, concretamente, aparecen en, en, en febrero, que es como ella dice, la, el periodo de polinización, pero es verdad que cuando la primavera se adelanta, como es el caso de este año, estamos viendo ya alergia o pacientes con síntomas que son alérgicos al olivo, pues porque la, la floración del olivo está realmente muy adelantada. adelantada. Y, y, y en, la, en la consulta sí que vemos ya pues clínicas de rinitis, de conjuntivitis y, y episodios de, de asma en pacientes que en años anteriores le venía a ocurrir a partir del mes de marzo, uh -huh. final de marzo más o menos.
1: Sí. Qué gran problema es el del asma alérgica, eh, doctora, que ustedes llevan años estudiando y afortunadamente eh, buscando soluciones para ello, ¿no?
5: Efectivamente, el, el asma pues, es una de las patologías que... Mmm frecuente y además pues que ocasiona un, una afectación muy importante de la calidad de vida, tanto si, si la afectación es en el niño como en el adulto. Uh -huh. eh, crea mucho asentismo escolar, laboral y mmm, indudablemente eh, mmm, merma mucho la, la, la posibilidad de la capacidad de, de la, del paciente con asma.
1: Muy bien, pues vamos a hablar de todo ello. Muchas gracias por acompañarnos, doctora, doctora María Cesárea Sánchez, presidenta de Alergosur, doctor Juan Sergio Fernández, por compartir con nosotros este trocito de la tarde en Canal Sur Radio. Vamos a recordar a nuestros oyentes que tienen a disposición los teléfonos habituales hoy en torno a las alergias. Sobre todo nos gustaría eh, lanzar un mensaje de prevención también, pero de eso tenemos tiempo de hablar a lo, a lo largo de los próximos minutos. Cualquier cuestión, cualquier duda que tengan a este propósito, vamos a intentar, van a intentar nuestros invitados de esta tarde, orientarles. Son las 6 y 18, aquí tienen los teléfonos para intervenir.
0: El resumen de la jornada con la última hora del deporte, la economía y el análisis lo tienes en el Mirador de Andalucía. De
2: lunes a viernes desde las 7 de la tarde con Natalia Barnés.
0: Quédate en Canal Sur Radio, la radio de Andalucía. Enrique Jesús Moreno, por tu salud, en Canal Sur Radio.
1: Pues son las 6 de la tarde y 19 minutos en este momento. Estáis escuchando Canal Su Radio, donde quiera que estéis, en el directo de la radio. Quiero agradeceros que estéis ahí. También si nos estáis sintonizando durante la redifusión de este programa en la madrugada de la radio, de Canal Su Radio. Y también si lo hacéis a través de la aplicación de Canal Su Radio o de cualquier otra plataforma digital. Quiero aprovechar para para recordaros también que nos tenéis eh, disponibles nos tenéis disponibles en las redes sociales en Twitter concretamente arroba por y en facebook.com barra por ahí podéis estar al tanto de los eh, contenidos los resúmenes los avances que hacemos del programa bien, eh, bueno Juan Sergio ya, ya lo sabe eh, doctora doctora María Cesaria Sánchez presidenta del Alergosur. Eh, nuestro programa tenemos algunos argumentos que ir viendo y desgranando a lo largo de los próximos minutos, pero nos gusta dar prioridad a nuestros oyentes, sobre todo a aquellos que nos telefonean en directo a la hora de, de compartir, de, 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 de intervenir en el programa, mejor dicho. Así que tenemos una de estas llamadas en Manuel desde, Ciana, desde Rociana, en Huelva, que si me lo permiten vamos a atender. Manuel, buenas tardes.
3: Hola, buenas tardes.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo está?
3: Ahora estoy yo <risas> afectado con el tema de la alergia
1: Sí, alérgico
3: Sí, alérgico, alérgico al polen del olivo, granínea, el Y ya llevo unos días bastante afectado La verdad es que sí y... bueno, yo, yo quisiera hacer una pregunta sí. Porque claro, yo llevo ya 30 años así con la alergia sí. Voy cada vez más, siempre estoy con, con esta carretera esta encima Sí. Y bueno, eh, en este tiempo tengo alma excepcional. Mi pregunta
1: es, ¿debo de primero consultar a un alergólogo o a un neumólogo? Ah. Caramba, doctora, parece una interesante pregunta esta que nos plantea Manuel desde Rociana, ¿no le parece?
5: Pues sí, sí que es muy interesante y además nos puede ayudar, no solo puede ayudar también a más pacientes que tengan este mismo problema. Uh -huh indiscutiblemente tanto cualquiera de, de tanto el neumólogo como, como el alergólogo va a atender perfectamente y va a tratar eh, el caso de, de, del asma en cualquier paciente si es verdad que cuando hay un problema cuando el asma es alérgico ...pues no solamente va a tener asma... ...seguramente va a tener también... ...otra sintomatología... ...a nivel de, otro, de otros órganos... ...como por ejemplo... ...a nivel na nasal... ...a nivel ocular... ...entonces... Eh, ...quizás... Eh, ...de una forma más integral... ...de una forma más global... ...la visión del alergólogo... ...pues a lo mejor... ...es un poco más completa... ...en el caso de este... De este paciente... ...de este oyente... Eh, ...mi recomendación sería... Pues eso primero, ir al médico, a, al alergólogo en este caso, para que realmente pues vea cuál es el diagnóstico, cuál es la sensibilización que tiene y si realmente eso se corresponde con los síntomas que sufre. y uh -huh. Una vez que tenemos el diagnóstico, pues ya nos ponemos a preparar el tratamiento.
1: Manuel, ha dicho que tiene asma estacional, ¿verdad? Sí, sí.
3: Mm -hmm. en primavera normalmente, pero hay años ya que, llevo que se me adelanto como estamos ahora en el mes de sordero yo estoy
1: un poquito afectado ya. Eh, Juan Sergio eh, asma estacional es decir que, se, eh, que lo que hace el polen es afectar eh, claro, el, más, allá, el, más allá de la nariz de los estornudos y del picor de ojos
4: claro, el, el polen lo que causa es la respuesta del organismo una respuesta anormal exagerada a ese estímulo externo que es el polen en este caso parece que ha dicho que es del, del olivo ¿Qué ocurre? ¿Por qué, por, ¿Por qué se producen los síntomas? Pues se producen precisamente por el contacto del polen con el organismo sensibilizado previamente, con lo cual la respuesta del organismo es, es intensa. Cuando hay mucho aire, en estos días secos el aire, pues lo que hace es movilizar mucho los polen,es la concentración de polen es más alta, se, se movilizan por el viento y hace que los pacientes empeoren. Siempre decimos, si, si lloviera el polen se depositaría en el suelo y los síntomas mejorarían. Pero con esta época tan seca, hay días de aire que lógicamente los pacientes empeoran y acuden a las consultas y a urgencias, pues como ha dicho mi compañera, con crisis de, de rinitis alérgica, los, con los ojos llorándole y en el peor de los casos por, la, por las molestias que producen con, con pitos en el pecho, que es la, uh -huh. la sintomatología típica del, del asma, del asma estacional en este caso.
1: Bueno, y dígame, doctora, 20 años nos dice, 20 años nos ha dicho, ¿verdad, Manuel? Que llevo usted con este problema diagnosticado, ¿no? Llevo 30,
3: llevo 30 años ya, sí. 30. Desde los, los 20,
1: tengo 53, más o menos 30 años. Y, y eso no se puede, eso no se puede solucionar de una forma más, eh, en fin, que no se ve afectado cada año por todo esto. Lo digo, doctora, por sacar el tema de las inmunoterapias, quizás, ¿no? Claro. Mm -hmm.
5: Sí, eh, bueno, partimos de que las la alergia son enfermedades crónicas, eso es una realidad... Lo que sí que um, disponemos de, de herramientas para que, que esa sintomatología disminuya o y, en, y en, la, en la mayoría de los casos incluso llega a desaparecer. Uh -huh. Entonces, claro, mi pregunta primero es saber si desde el principio el paciente ha estado tratado adecuadamente, el uso de la inmunoterapia, como ustedes como usted ya apuntan, pues es el tratamiento que va dirigido precisamente pues, a evitar que ese contacto con el alergeno provoque esos síntomas. No solo va a, a eliminar y a disminuir los síntomas durante eh, el tiempo del tratamiento, sino que el efecto es también a largo plazo. Entonces, claro, serían algunos aspectos que tendríamos que, que discernir de, de lo que le pasa a nuestro, a nuestro oyente. Uh -huh.
1: Lo suyo es que se, se estudie, a ver, ¿qué recomendación puede tener este señor después de 30 años con estas alergias? Y ahora, ¿cuál sería la ruta? A ver, Juan Sergio...
4: Bueno, como dice también mi compañera, los tratamientos que actualmente disponemos para el abordaje de toda la clínica alérgica han evolucionado favorablemente. Vamos, eh, desde los típicos antihistamínicos antiguos que trataban el síntoma y tenían como principal efecto secundario la somnolencia, uh -huh. hoy disponemos de antihistamínicos como tratamiento sintomático donde la somnolencia es mínima o, o, o en muchas ocasiones no existe pero donde más se ha evolucionado es en el ahorraje del asma. Es decir, un paciente asmático con asma estacional eh, bien tratado, como estamos comentando, no tiene por qué tener pito. Es decir, si, si iniciamos un tratamiento adecuado desde el mes de febrero o marzo, adelantándonos a la, a la polinización, y se pauta su tratamiento con unos inhaladores que hay hoy magníficos, de todo tipo de, de artilugios, como llamo yo, y combinaciones de fármacos, el paciente... Debe, debe de estar en el 99% de los casos asintomático y pasar el periodo estacional de una manera realmente no normal. Eh, normal. No. Eh, yo, yo sí que mm, le pediría a mi compañera que nos aclarara, lo digo porque eso es una pregunta frecuente en las consultas. Sí. ¿En qué paciente, en qué tipo de paciente estaría indicado iniciar tratamiento específico con inmunoterapia? Eso no lo preguntan a diario. Eh, antes se, se usaba esta terapia Fundamentalmente en niños Hoy ya también en adultos Y quizás eh, sería buen momento este Para dar unas indicaciones mínimas Sobre eh, eso dónde y cuándo Está ahí indicado la inmunoterapia En pacientes alérgicos Fundamentalmente bueno, asmáticos O con rinitis uh -huh. O muchos combinan las tres patologías Rinoconjuntivitis y asma Caramba. Y en algunas otras ocasiones Lesiones en la piel Tipo dermatitis atópica O sea, ya sería un completo
1: a ver, doctora.
5: Sí, muchas gracias, Juan, por esta pregunta, porque sí. efectivamente eh, esa pregunta mmm, parece que, que, que está en, en la mente de todos un poco, ¿no? Sí. Sí. Y, y tú sabes que las guías han ido cambiando a lo largo de, uh -huh. de la historia y las evidencias también han ido, han ido cambiando. Entonces, hoy en día mmm, consideramos que cuando un paciente sea de la edad que sea, porque antes también teníamos establecido unos márgenes de edad hombre, normalmente uh -huh. elegimos a lo mejor pues, el paciente mayor de 5 años, porque ya se ha eliminado toda la parte de, la, de los catarros estos que hay en la, y, la, y la, los, am, los broncoespasmos que hay en los primeros años de vida y hombre, edades muy avanzadas en las personas, pues, pues tampoco a lo mejor merece la pena pero en cualquier edad ...y siempre y cuando encontremos... ...que la relación de nuestra prueba... ...se corresponden con los síntomas que tiene el paciente... ...a lo mejor el inicio es una simple rinoconjuntivitis... ...como decíamos... ...son sí. molestias en la nariz, molestias en los ojos... ...pero que dependiendo de la intensidad y dependiendo del tiempo... ...sí que te incomoda y sí que altera tu ritmo de vida... ...en esos casos también podemos poner, empezar a poner vacuna, independientemente de que haya un tratamiento sintomático como soporte en ocasiones. Porque además está demostrado que si en esos primeros inicios se pone el tratamiento etiológico, como en la vacuna, en muchos casos vamos a evitar la evolución a asma bronquial donde ya indudablemente in iniciaríamos también la vacuna
1: o sea que estaríamos hablando de prevención claro Exacto. de prevención de, de ese asma eh, Manuel yo creo que se ha hecho una idea de por dónde de por dónde debe debe ir su estrategia
3: pues sí la verdad que sí eh, quisiera agradecer a los doctores los consejos y bueno me ha servido de mucha ayuda y bueno y también felicitar al programa la la enhorabuena muy
1: bien pues muchas gracias hombre mucha mucha suerte y bonita tarde tendrá ahí en Rociana si no fuera por, lo, por los polenes porque ahora es cuando vuelva ya. se pone rosa verdad
3: como decía el poeta bastante cuando sí, sí.
1: ...el problema de, de las precipitaciones... ...muchas gracias Manuel... ...un fuerte abrazo... ...para, para usted y para toda gracias, gracias. Rociana... ...si sí, me lo permite... ...son las 6 y 31 minutos... ...estáis escuchando Por Tu Salud... ...aquí en Canal Sur Radio... Eh, ...quiero recordaros que tenéis disponible... ...para las notas de voz... ...el 616 135 135... ...y los teléfonos para el directo... ...955 056 202... ...y 955 056 222... ...ahora vamos a atender... ...una de esas comunicaciones que nos ha llegado en forma de nota de voz. Muy buenas tardes, queridos amigos. Ante todo, daros las gracias por estos programas tan interesantes para la sociedad. Eh, mi pregunta sería sobre la vacuna, la efectividad real, eh, el precio que realmente tienen... Y sobre todo la vacuna del ácaro, si es efectiva y si. bueno, sobre. que hablen de grosso modo sobre este tema. Muchísimas gracias. Muy bien, muchas gracias. Eh, doctora, eh, ¿hay inmunoterapia y vacunas para para cada alérgeno? Incluso para los ácaros también.
5: Claro, para los ácaros, para los pólenes para los epitelios y para las la picaduras de, de los venenos, como la avispa, la abeja. ...son las principales vacunas eh, que, que utilizamos en el día a día... ...y claro que, que tiene solución una, una, una enfermedad respiratoria... ...tanto si afecta a la nariz, a los ojos o a los bronquios... Eh, debido a ácaro, pues son de las más agradecidas también... ...porque eh, la vacuna... Y siempre y cuando el paciente también consiga en su medio eh, ambiente reducir los niveles de, de ácaro, pues con las medidas de limpieza que recomendamos y demás... ...pues va a dar un resultado muy satisfactorio... ...a diferencia muchas veces con los pólenes... ...que existen muchos más factores externos que influyen... ...pues a la hora de, de la exposición... ...a la hora de los niveles... ...a la hora como decíamos de las lluvias... ...si, son, si se producen y entonces limpia la atmósfera... Y ...ahí muchas veces... El paciente alérgico, aunque esté vacunándose, sí es verdad que puede tener días eh, puntuales en los que tenga síntomas, en los que necesite la medicación. Pero en los ácaros eh, la, el rendimiento de la vacuna es muy bueno,
1: la Ajá. eficacia muy buena. Perfecto. Bueno, pues eh, ahí está. Vamos hacia un mundo de vacunas, Juan Sergio.
4: Así es, en todos <risa> los aspectos. <risa> Y al hilo de esto de las vacunas, permíteme un inciso, director, sí. eh, hablamos el otro día, cambiando de tercio pero solo momentáneamente, de la hipercolesterolemia, de los trastornos del colesterol. Sí. Pues fíjate, eh, y, y relacionado con las vacunas de, del COVID, vacunas basadas en la tecnología de ARN mensajero, sí. eh, está próxima a, a, a salir a comercializarse un medicamento para el colesterol que ha utilizado precisamente la tecnología de ARN mensajero. Oh, caramba, será ¿qué me un medicamento, dices? pues te lo digo en primicia, será un medicamento que se administrará por vía parenteral, es decir, un inyectable semestral, es decir, pacientes con colesterol que hoy tienen que tomar una pastilla todas las noches, fundamentalmente una estatina por la noche, que es cuando más se sintetiza el colesterol, pues con una inyección cada seis meses pudieran tener todos los estudios avanzados pudieran tener su trastorno controlado me ha venido a la mente esto a lo sí, de la vacuna no, o sea que la, la, la tecnología que nos ha traído el COVID sí. pues ha sido realmente una revolución y para el me... COVID y se está extendiendo a otras partes de la medicina Ajá.
1: y esto me dices que es eh, inminente ya que esté disponible aquí esto en España ya, en Andalucía pagado por el sistema eh, sanitario.
4: Los, los estudios en fase 3 ya han terminado, en fase 4 también y ya está el, diríamos el producto en el ministerio haciendo cola uh -huh. en la agencia española del medicamento productos sanitarios sí. está haciendo cola para su aprobación y en la EMA también evidentemente uh -huh. pues tendremos que estar pendientes
1: de ello es un, 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 un medicamento ya de otra ya no tiene nada otra que ver generación. Con, con las estatinas este, ni nada
4: eh, nada nada no tiene nada que ver uh -huh. con lo que actualmente conocemos bueno
1: pues vamos a seguir atendiendo a nuestros oyentes son las 6 y 35 minutos aquí canal su radio esto es por tu salud os recuerdo que tenéis disponibles estos teléfonos y estas
2: notas de voz para intervenir en el programa. Para contactar con nosotros puedes hacerlo llamando al 95 50 56 202 y al 95 50 56 222 o enviarnos una nota de voz por WhatsApp al 616 135 135. Por tu salud en canal Sur Radio.
1: Bueno, además algunas comunicaciones que nos llegan eh, por escrito y que siempre intentamos eh, hacer llegar a nuestros especialistas también cada tarde. Buenas tardes, tengo 60 años. Hace 20, creo recordar, eh, desde hace 20 me diagnosticaron alergia a las gramíneas y al polen de olivo. Durante tres años me puse la vacuna y me fue muy bien. Pero después, por cuestiones económicas dejé de ponérmela sin embargo, mis síntomas nunca han sido alarmantes eh, ¿se puede decir que me he curado de mi alergia? caramba, interesante cuestión a ver, doctora inicialmente doctora María Cesarea Sánchez
5: la curación, por decirlo así de, de, de patología crónica pues realmente en el sentido estricto de la palabra no es lo que sí es que desaparecen los síntomas, o se hacen muy, muy leves, hasta el punto de que realmente no te afecta para tu vida. Uh -huh. Eso no indica que cuando, por ejemplo, te vayas a hacer la prueba de alergia, tanto a nivel cutáneo como a nivel sanguíneo, no sigas teniendo altos los niveles de gramínea. Por ejemplo, en el caso de la señora, o uh -huh. del olivo, o de ácaros. Pero sí que han desaparecido los síntomas, y esto sí es posible.
1: Eso es interesante también, se dan estas uh -huh. situaciones, ¿no? Porque este señor parece estar, a ver, satisfecho, tampoco dice que esté del todo, pero no recuerdo cómo decía exactamente, que tengo que rebuscarlo ahora, pero en fin, que, que parece estar satisfecho, ¿no?
4: Sí, sí, que ha mejorado sustancialmente, ha mejorado, dicen. Es, sí. Sí, hemos avanzado mucho también, en, me refiero en primaria, en el diagnóstico etiológico, es decir, en el diagnóstico causal de, lo, de la clínica de la, de la alergia. Hoy, mmm, conocer a qué uno es alérgico pues sirve para tomar la primera medida, que es alejarse de la causa que le produce la alergia. Claro, claro. Por ejemplo, si uno sabe que es alérgico al ciprés, pues de alguna uh -huh. manera las visitas a los cementerios deben estar limitadas uh -huh. o con protección. Y si uno es alérgico al olivo, pues debe comprarse un olivar y pasearse con un caballo por medio de los <risa> olivos. Eh, parece obvio. Pero lo que vengo a decir es que hoy en primaria podemos pedir una analítica de sangre y saber en la mayoría de las ocasiones las causas de las alergias precisamente para hacer la recomendación al paciente de que se aleje de esa causa que se la uh -huh. produce. Y he puesto el ejemplo, bueno, pues, del olivo un poco esperpéntico, pero para que nos hagamos idea de que, conociendo la causa, la primera claro, medida también, es alejarnos de esa causa.
1: También evitas. Muy bien, claro. pues vamos a atender ahora, tenemos otra llamada de Huelva, de la, de, de, cerca de, nos llamaban antes de... ¿Dónde ha sido, caramba? Hoy tengo los papeles la, de, de la pantalla de Rociana, estamos uh -huh. ahora en Almonte, desde donde nos ha telefoneado José Manuel. José Manuel, buenas tardes.
6: Hola, buenas tardes.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Estoy bien,
6: estoy a cuatro kilómetros de Rociana. Eso es, eh, por eh, eso eh, digo. Eh, que, no, Huelva, soy, Huelva está a kilómetros.
1: No sé yo si es que, eh, en fin, los polenes están muy revueltos por la zona.
6: Yo lo que le digo es lo siguiente. Dígame. Yo tengo 65 años. Sí. Eh, yo mm, prácticamente paso mi vida ahora mismo en el campo. Yo estoy jubilado ya y, y en el campo, ¿no? Caballo, vino, sí. olivo. Sí. Pero ahí no va el tema. El tema es que a lo mejor en cualquier momento que yo entro en mi domicilio, en mi casa, sí. o en algún otro sitio, yo comienzo a estornudar y es que necesito un paquete de pañolitos de eso. En, 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 en dos horas ¿no? entonces yo no me he hecho nunca una prueba de alergia nunca, pero yo no sé si eso puede ser alergia a la, uh -huh. a la gramínea, es que en tiempos que no hay gama que no hay nada, yo, uh -huh. vamos a ponernos por ejemplo en el mes de octubre, en el uh -huh. mes de octubre no no hay, no hay que yo sepa no hay nada está la paja, bueno, está ya todo recogido del campo uh -huh. ya. Eh, no hay flor del olivo eh, yo no sé si, si eso sería, pero vamos, esto me da, yo me tengo que hacer la prueba. El, de, del, el antígeno ese este año, por lo menos cinco o seis veces, con miedo a poder contagiar a, a alguien de, de mi familia.
1: Bueno, doctora María Cesárea Sánchez. Sí, bueno, hay
5: alergenos que están en el exterior, como los pólenes de gramínea, de olivo, cupresácea y hay otros alérgenos que están en el interior de la casa, como son los ácaros, como son los epitelios de las mascotas, si se convive, o como son los hongos. Y uh -huh. también el detalle que cuenta de que cuando entra en la casa empieza a estornudar y estornudar mucho. Muchas veces lo que es rinitis en sí lo consideramos pues los síntomas ¿no? de estornudo seguido, mucosidad como agüilla, pero no todas las rinitis son alérgicas. Algunas rinites también pueden ser, pues uh -huh. eso, por cambio frusco de temperatura. Y eso induce una sintomatología muy parecida, pero hay que buscar si el origen es alérgico o no. Con lo cual, pues le recomiendo que, que se haga prueba para ver es, si igual, eso... Yo
6: no me lo he dicho nunca. A mí me manda unas pastillas el médico, unas pastillitas muy pequeñitas, que no me acuerdo ahora mismo el nombre como son. Y yo cuando yo me veo así, que estoy un poquito tocado, ya me empiezo a tomar las pastillas él. A lo que se ha dicho antes del sueño, antes eran otras, que me causaba un sueño. Yo he trabajado en, en, la, en la seguridad pública y, y resulta de que había veces que me entraba un sueño que era el antismo. Pero sí. eh, la cosa es que yo no sé si, si decirle al médico de cabecera que me haga la prueba de la alergia o me manda a hacerla porque es que yo no me no, no, no lo sé. Yo lo que sé es que, que llevo ya por lo menos 15 años o más llevo así de esta
4: forma. Pues yo, yo creo que la, la medida inicial más importante es acudir a su médico de familia y decirle que le haga un estudio de alergia, ya digo, con una simple analítica de sangre, como cuando uno se hace un análisis de azúcar o de colesterol, hoy podemos diagnosticar gran parte de, la, de las alergias, de, de la causa de esas alergias, uh -huh. y sabiendo sabiendo la causa, pues toma una medida. Como dice mi compañera, en el interior, si es una casa donde uno es alérgico al a, a al, al gato, al epitelio del gato, del perro y tiene gatos o perros, pues claro, al entrar en la casa eso está más concentrado y empiezan los estornudos o el polvo, los ácaros del polvo, si una persona es alérgica a los ácaros del polvo, se le recomienda que bueno, que no tenga alfombras que acumulan polvo, que en la medida de al hacer la limpieza no lo haga, eh, eh, diríamos eh, moviendo mucho las cortinas, sino pasando una aspiradora para que el polvo se mueva lo menos posible. En fin, todas estas son medidas que se deben de adoptar conociendo la causa. Si la causa son los ácaros, pues está claro que no hay que hacer eh, movilizaciones de, de, de tejido para eliminar el polvo y si son los, las mascotas, pues habrá que o prescindir de la mascota o sacarlas al patio, en fin. Pero que hoy se puede saber con una analítica de sangre que le haga su médico, se puede conocer en la inmensa mayoría de los casos la causa de la, de la alergia y empezar a ponerle remedio. Y seguramente estará tomando antihistamínicos, que son los fármacos que generalmente usamos y que usamos los médicos de familia, y los de última generación son los que efectivamente menos sueño producen. Uh -huh. Aunque pueden disminuir los reflejos, ojo al dato, y debemos de evitar conducir, conducir. vehículos uh -huh. tomando este tipo de medicamentos. Uh -huh. ¿eh? Son eh, remedios, lo suyo
1: sería en principio prevenir, ¿no les parece, doctores?
5: Claro, hay que prevenir, lo que pasa es que muchas veces estamos inmersos en unas circunstancias en, una circunstancia en las cuales es difícil, pero es importante conocer pues, los antecedentes personales y familiares del paciente, eso nos ayuda, pero sobre todo, y, y aprovecho para hacer este inciso, Juan Sergio, para hablar de, de la importancia que tiene esa analítica que vosotros uh -huh. en muchos casos hacéis y lo que nos ayudáis y, y ori vais orientando al paciente de una forma adecuada y también mmm, incidir mucho en que en ocasiones eh, determinados resultados positivos sobre todo me refiero, como tú sabes, a, al tema de alimento que uh -huh. en algunos casos puede aparecer unos niveles positivos concretamente, hablemos por ejemplo de la leche no y, pero que el niño está bebiendo leche o el adulto está bebiendo leche entonces en esos casos aunque el nivel le dé positivo hay que buscar una correlación adecuada con, con la sintomatología que presenta y en este caso, pues por ejemplo, si el niño toma la leche y no le pasa nada, aunque tenga los niveles altos, debe seguir tomando leche leche uh -huh. o cualquier otro alimento uh -huh. entonces eso también es muy importante saber interpretar y contextualizar los resultados de las analíticas o de las pruebas que hacemos.
1: Bueno, José Manuel, me parece que estaba todavía por ahí, ¿no? José Manuel. No, ya no está con nosotros. Bueno, perfecto. Vamos, vamos, a, vamos a recordar, vamos a recordar eh, que eh, a las 7 menos cuarto de la tarde vamos a recordar qué líneas tienen nuestros oyentes para intervenir en el programa, si, si lo consideran. Y hacemos un par de minutos para nuestros anunciantes. Enseguida continuamos, nos hacemos aquí este descansillo. Doctores, muchas
2: gracias. Para contactar con nosotros puedes hacerlo llamando al 9550 56202 y al 9550 56222. O enviarnos una nota de voz por WhatsApp al 616 135 135. Por tu salud en Canal Sur Radio.
0: Escuchas Canal Sur Radio en Sevilla.
1: Las furgonetas Mercedes-Benz están fabricadas para darlo todo. Y con el servicio Express Service podrás contar con un mantenimiento ágil, sin tiempos de espera y con la calidad habitual de Mercedes-Benz. Reserva tu cita en nuestra web y optimiza tus tiempos.
0: Concesur y Fervial. Tus concesionarios Mercedes-Benz en Sevilla.
1: Tenemos 13 minutos para que sean las 7 de la tarde, estáis escuchando por tu salud aquí en Canal Sur Radio. Eh, bueno, hay, hay algo que yo quiero preguntarle y eh, que parece, parece casi casi de perogrullo, ¿no? Pero mm, las mascarillas, eh, doctores, en principio a la doctora María Cesárea Sánchez, ¿pueden ayudar a minimizar los, los síntomas? De, ¿De las alergias?
5: Claro que lo minimiza y de hecho eh, hemos tenido la evidencia todos mm, en estos años de pandemia. Eso ha sido también algo bueno. Veníamos recomendando desde siempre que en los días de máxima polinización pacientes que fuesen muy sensibles, muy alérgicos a, lo, a los pólenes, pues utilizaran mascarilla y, y, y ellos mismos han comprobado que efectivamente eh, el, la... El, se, se comportan como una barrera también es cierto que, que bueno, que, que otro tipo de partículas más pequeñas como son partículas de, 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 la, de la contaminación y todo eso, mm. no siempre filtran adecuadamente, con lo cual pues volveríamos al inicio de, del tema, ¿no? de la importancia de, de estos niveles de contaminación con el polen y con toda la patología respiratoria vale
1: eh, Juan Sergio, ¿cómo se ve eso desde la, desde la primaria? Hay, lo, pues lo, coincido... Que los pacientes os comentarán también estas
4: cosas. Claro, coincido mm. plenamente, plenamente con lo que dice mi compañera cesárea. Y, y es que, eh, al igual que las mascarillas... Han disminuido la incidencia de gripe. El año pasado prácticamente no tuvimos gripe y este año la gripe ha sido testimonial. Hemos visto algunos casos, pero realmente muy poco... muy pocos uh -huh. en relación a lo que venía siendo habitual en años anteriores. Con el tema de las crisis alérgicas estamos comprobando... Exactamente igual. Las visitas a urgencia cuando yo estoy de guardia, en esta época, eh, las crisis de asma, que teníamos que usar aerosoles para producir esa dilatación de los bronquios, disminuir los síntomas, eh, esas crisis de asma han disminuido drásticamente con el uso de la mascarilla. Es decir, que la mascarilla no solo previene las enfermedades respiratorias de tipo infeccioso, sino que las de tipo alérgico drásticamente se han venido abajo también.
1: Pero el ambiente de mascarillas ayuda porque, en fin, a lo mejor hace dos, tres, cuatro, cinco años un alérgico no se ponía
4: la mascarilla claro.
1: ni a la de tres. Sin embargo, ahora claro. el contexto ayuda y eso hace que mejoren su. Que claro, mejoren yo creo que las ¿no?
4: mascarillas han venido para quedarse y en determinados colectivos se van a quedar porque el paciente nota nota la mejoría. Veíamos a los, a los digamos, en los países orientales, a los ciudadanos de, de, de Japón, de Corea, salir a la calle con mascarilla y nos extrañábamos, nos extrañábamos de que eso sucediera. Pero eso ya está ocurriendo en Occidente y en nuestro país yo creo que ya las mascarillas se quedan. Muy bien. Sí.
1: Pues vamos a seguir atendiendo una comunicación. Tenemos varias llamadas en espera, varias cuestiones en espera. Vamos a intentar agilizar eh, también para que podamos escuchar al mayor número de oyentes a lo largo de estos 10 minutos que nos quedan. Juan de Dios Roqueta, buenas
7: tardes. Buenas tardes.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo está?
7: Eh, estupendamente, bueno, estupendamente con la alergia estoy ahora muy mal. Sí. Porque resulta de que he hecho mucha agua por la nariz y pierdo sodio. Entonces esto me tiene un poco desesperado, porque es que, bueno, estoy comiendo y tengo que estar con un papel de seguida limpiándome y, 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 y bueno, pues eh, me pica mucho la nariz también. Me mandó la doctora un medicamento que se llama Cetricina Norman 10 miligramos y también un spray, eh, un spray que se llama, eh, vamos a ver, se llama, le veo, ¿le veo el número, vamos ah, bueno. a ver, se llama uh, Budesonida.
1: Budesonida.
7: Budesonida mm. al concilio, vale.
1: sí. Y entonces, cuando vio? ¿Usted es alérgico?
7: Sí, soy sí, muy alér alér alérgico a esto. Tengo un picor a la nariz, lo que hago es que me quedo, que esto me, me, me sale el sodio por la nariz y sabemos que quedarse sin sodio no, no es bueno.
1: Vale. Vamos a ver qué, qué valoración con estos datos, que evidentemente esto no es una consulta, pero qué, qué le dice a nuestros invitados de esta tarde. ¿Vale, Juan de Dios? Vale, muchas gracias. Bueno, pues si no le importa, escuche la respuesta a través de la radio, para así ir metiendo otras llamadas que tenemos pendientes. A ver, doctores. Eh, María Cesaria, inicialmente.
5: Nada, el tratamiento que tiene es correcto, antihistamínico y, y corticoides nasales. Eh, a veces hay que esperar un poco que el tratamiento haga efecto, uh -huh. pero sobre todo que, que, claro, no sabemos cuál es el diagnóstico, no sabemos uh -huh. si está sensibilizado a las cupresáceas, pues a lo mejor eh, en cuanto pase la polinización ya va a mejorar también. O a lo mejor hay otro tipo de alergeno
1: interior, como decíamos. Uh -huh. y, y ese, ese tema que, que nos ha dicho sobre... Eh, sobre la, el, sobre el, sodio. el sodio, Juan Sergio.
4: Es real, eso es realmente raro, ¿eh? que, que por una rinitis o una rinorrea acuosa se llega a perder tanta cantidad de sodio. Es, es raro. Yo le preguntaría al paciente si además está tomando diuréticos porque sea hipertenso, que si eso sí que es una causa de pérdida de sodio, que al que Ajá. se puede asociar la que pueda perder por la nariz. Vale. Pero bajar los niveles de sodio exclusivamente por la pérdida acuosa por la nariz. Es realmente raro Tiene vale. que haber una causa añadida Que se sume a esta
1: Entendido Vamos a ver En busca de una comunicación Que nos ha llegado en forma de nota de voz Adelante, compañeros
8: Hola, buenas tardes Soy Rafa de Dos Hermanas, Sevilla Pues yo eh, En teoría Tengo alergia A los ácaros y a la alternaria Creo que se dice Lo que era la antigua humedad. Eh, yo a mí ni me pican los ojos Ni me lloran Ni me salen ronchas Solamente tengo tos ...y todo y todo y todos los días, todos los días... ...y en mi ambiente laboral, que yo trabajo cortando madera... ...pues eso se empeora, estoy peor... ...entonces me he llevado tres años y medio poniéndome la inyectable... ...y denunciando al alergólogo, siempre que iba cada seis meses... ...que yo no mejoraba, que seguía igual... Y siempre me decía, paciencia, 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 que estos son tres años o cinco, va a empezar a tomarlo, a notar los efectos, hasta que a los tres años y medio me dice, te voy a dejar de poner la inyectable porque no te hace nada. Pff, llevaba años diciéndoselo. Paralelamente se lo decía a mi médico cabecera y... A la vez de la inyectable me tomaba Monteluca, Zimbico, Herbentolín Limpa las crisis, nada. Lo dejé de tomar porque lo mismo estoy tomándomelo que sin tomármelo. Y ahora he vuelto otra vez a ver... ¿Qué pueden hacer conmigo? A ver, bueno. ¿ustedes qué me puede decir? Venga, bueno. muchas gracias, buenas tardes. Bueno, buenas
1: tardes, muchas gracias. Pedimos a nuestro oyente, eh, nos quieren contar su situación y lo hacen con el máximo detalle. Vamos a ver si podemos darle una respuesta lo más rápida posible, a ver si tenemos tiempo para escuchar otro, a otro oyente. A ver, eh, ¿por quién empezamos? Eh, Juan Sergio.
4: Bueno, la tos en muchas ocasiones es un equivalente asmático, es decir, es el equivalente a los pitos que otros pacientes suelen manifestar. Uh -huh. eh, lo, lo raro es que no responda a ninguna de las terapias. Eh, en estos casos, cuando no se responde a ninguna de las terapias, yo suelo, suelo como último recurso, poner corticoides inhalados, es decir, eh, inhaladores de... de, de medicamentos que son antiinflamatorios potentes uh -huh. y en algún caso también usar corticoides por vía oral en pauta descendente en cortos periodos de tiempo eh, y, y a mí personalmente me da me da resultado? resultado no sé qué opinará mi compañera doctora,
8: doctora.
5: Sí, pues por supuesto estoy de acuerdo contigo, Juan Sergio, en, en lo que acabas de decir y uh -huh. también tú sabes que uno de los diagnósticos más importantes de, de, de diagnóstico diferencial es saber cuál es la causa de la tos. Pues, claro. Entonces habría que investigar un poco uh -huh. si está tomando alguna otra medicación antihipertensiva, que algunas de ellas lo pueden dar. También el hecho de su trabajo como madera, pues la madera muchas veces actúa por mecanismos alérgicos, pero otras veces son con carácter puramente irritativo. Entonces, ...habría que canalizar muy bien... ...pues, todo lo que, lo que... ...si hay reflujo... ...en fin, esa tos habría que analizarla... Eh, ...más detenidamente... ...más
1: despacio. Uh -huh. Uh -huh. ...muy bien, vamos a otro WhatsApp... ...que vamos a tener la oportunidad de escuchar... ...a este oyente...
7: ...buenas tardes... Eh, ...yo soy Paqui... ...soy una ciudad oyente de vuestro programa... ...y yo soy... ...y le quería comentar... ...yo soy alérgica de siempre... ...de muchísimos años... Y me mandan antihistamínicos, pero yo me lo tomo, hay veces que me lo tomo y veces que no me lo tomo, porque, eh, no sé, leí en el doctor Google una vez que tomar antihistamínico durante mucho tiempo eh, podría producir problemas neurológicos, Alzheimer y demás, ¿eso bueno. es cierto?,
1: bueno, bueno, vamos a ver. Como entiendo que esto lo hace con el consejo de su médico de familia, le voy a pedir la respuesta inicialmente al menos para ir rápido al doctor Juan Sergio
4: Fernández. Eh, la medicación hay que tomarla de manera regular, es decir, que la persona que es alérgica y damos por supuesto que el diagnóstico es certero y que realmente es alérgica, pues si es alergia estacional hay que tomarlo durante el periodo o la estación del año en que la causa sea, sea, sea la que le produzca los síntomas y, y tiene que ser tomarse de forma regular, no tomarlo de una manera anárquica porque entonces no controlamos la sintomatología y los antihistamínicos pueden producir eh, muchos problemas pero desde luego yo no he leído que produzcan Alzheimer. Ajá.
1: Doctora, brevemente. Sí,
5: pues también estoy de acuerdo con él. Nada, los, el anti, los antihistamínicos están muy bien estudiados y, y los efectos secundarios, pues es cierto que en la última, los de última generación son prácticamente inapreciables. Entonces puede estar tranquila y tomándose la medicación cuando le corresponda.
1: Muy bien. Pues le quiero agradecer a mucho a ambos que hayan compartido este trocito de la tarde con nosotros. Tarde todavía... Eh, luminosa, pero sigue Sigue estando seca también Doctora María Cesaria Sánchez Hay algunas cosas que se nos quedan en el tintero Esta temporada vamos a tener que seguir hablando De, de alergia. mientras tanto La mascarilla, nos quedamos con ese dato uh -huh. Fundamental para evitar complicaciones La doctora María Cesaria Sánchez Presidenta de Alergosur, la Asociación Andaluza De Alergología e Inmunología Clínica Y eh, Doctor Juan Sergio Fernández Médico de familia, Centro de Salud de Armilla como siempre muchas gracias uh -huh. amigo por estar con Un nosotros placer. y hasta la próxima Nada, buenas tardes. lo vamos a dejar aquí llevamos una semana mmm, con esto de, de asuntos eh, estacionales de alguna forma no ayer a, a, estacionales y relacionados también con relacionados también con, con, con las alergias intolerancias ayer la celiaquía eh, hoy las alergias, mañana vamos a hablar del ojo seco Algo que muchos oftalmólogos consideran como una auténtica pandemia en el ámbito de la oftalmología Y nos acompañarán para aclarar las cosas Aquí en la radio hoy nuestro agradecimiento a Marta Conde de Comunicación de la Sociedad Alergosur Y en la radio hemos estado Kiko Canterla, Antonio Martínez, eh, Paco Villén y Enrique Jesús Moreno Que les habló, encantado